0: 청자 여러분 안녕하세요. 2017년 10월 7일 할텐 서울 보건 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 10월 첫 방송입니다. 2017년 이제 4분의 1을 남겨놓고 있습니다. 한 해를 마무리하는 시기에 들어가게 되었는데요. 기도하시며 주안에서 2017년도 영광스러운 한 해로 마무리하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 이미 여러번 광고를 드린대로 10월 1일부터 11월 15일까지 애청자 설문조사가 실시되고 있습니다. 애청자 여러분들의 많은 참여 다시 한번 부탁을 드립니다. 바쁘시더라도 여러분들께서 참여해주시고 의견을 주셔야 저희가 하고 있는 이 사역의 점검과 또 검토 또 우리가 나아갈 방향들을 결정하게 됩니다. 함께 이 사역에 동참하시는 일임을 생각하시면서 참여해주시기를 부탁드립니다. 을 10월을 맞아서 방송 개편이 있습니다. 먼저 1부에는 삶 속에서 잔잔한 말씀의 묵상을 함께 해보는 내 마음의 묵상이라는 프로그램을 최미옥 아나운서가 새롭게 선을 보입니다. 또한 애청자 여러분들이 많이 도움을 받고 계시다는 유병성 목사님의 베들레헴에서 예루살렘까지 계속해서 여러분을 찾아갑니다. 민경은 아나운서가 진행하는 주안의 하나 이분은요 청취자 여러분들과 함께 기도하는 시간이죠. 1분 기도와 은혜의 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 특별히 1분 기도는 10월부터 여러 목사님들이 인도해 주시게 되었습니다. 귀한 시간 되기를 바랍니다. 김민석 아나운서가 진행하던 주안의 하나 3부 앞으로 3개월간 김민석 아나운서가 쉼을 갖기로 했습니다. 대신 지난 3개월 동안 또 쉼을 가졌던 최광덕 아나운서가 요 다시 복귀를 하여 주안의 하나 3부를 진행을 합니다. 주안의 하나 3부는 종교개혁 500주년을 맞아서 종교개혁의 역사를 정리해보는 최승진 아나운서의 종교개혁사와 아브라함의 일생을 통해 일하시는 하나님의 손길을 함께 살펴보는 아브라함의 하나님이 새롭게 준비되어 있습니다. 주안의 하나 사부는 계속해서 지난 방송 중에 애 청자 여러분들의 신앙에 도움이 될 만한 프로그램들을 다시 선정해서 보내드립니다. 이번 시즌에는 정말 많은 분들에게 사랑받았던 프로그램이지요. 최충이 칼럼과 자신과의 영적 전쟁을 승리로 인도해줄 성령을 따라 행하라. 그리고 순교자들의 이야기를 통해 어떠한 신앙을 지켜가야 할 것인가 우리로 다시 생각하게 해주는 세상이 감당할 수 없는 사람들이. 다시 방송이 됩니다. 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 5부와6부는요 변함없이 한국어와 영어로 각각 진행이 되고요 영어 방송인 주안의 하나 7부는 그동안 진행하던 베로니카김 아나운서가 출산을 위해 쉼을 갖게 되었습니다. 새롭게 브라이언 윈스턴 아나운서가 진행을 합니다. 전에 한국어로 방송이 되었던 성경 속 질문들이라는 프로그램이 영어로 questions from the bible로 새롭게 수 홀트그루 아나운서의 목소리로 여러분들을 또한 찾아갑니다. 설교 말씀인 grace upon grace는 계속해서 방송됩니다. 일본어 방송 주안의 하나 8부는 유고 다이아몬드 아나운서 다음으로 사치 컬스 아나운서가 다시 복귀하여 진행을 하며 일본 하베스트 타임 미니스트리의 나카가와 케니치 목사님의 바이블 Q&A와 성경을 함께 읽어가는 프로그램 세이쇼 요미마 쇼가 준비되어 있습니다. 새롭게 편성된 프로그램들을 통해 예수님을 더 알아가고 또한 닮아가는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 지난 9월 27일 플레이보이 창업자 휴 해프너라는 사람이 91세를 일기로 타개했습니다. 그는 1953년 플레이보이라는 성인 잡지를 창간하며 당시 최고의 미녀 배우였던 마릴린 먼로라는 여배우의 누드 사진을 잡지에 게재하여 단숨에 미국 대중의 논란의 중심에 섰던 사람입니다. 저는 사실 이 사람에 대해 별로 아는 것이 없어서 단순히 이 사람이 성을 좋아하는 호색한으로만 기억이 됩니다. 조금 정상이 아닌 사람이라고 생각해왔지요. 어, 뭐 여전히 그 생각에는 변함이 없습니다. 하지만 그가 타계한후 각종 언론은 그의 삶을 재조명하느라 열을 내고 있습니다. 그가 미국 그리고 더 나아가 세상에 어떠한 영향을 끼쳤는지를 설명하느라 많은 지면을 할애하고 있습니다. 이 기사들을 읽어보면 세상은 그를 대단한 성혁명가로 또한 인권 보호자로 설명을 하고 있었습니다. 그는 누구보다도 여성의 권리를 주장하며 여성 운동을 지지한 사람이었으며 동성애자들이 차별을 받던 1955년부터 동성애자들을 옹호해 주었다고 기록하고 있었습니다. 이와 함께 그를 사회혁명의 근본을 설계한 인물 중에 하나라고 평가하고 있더군요. 제게는 단순히 한 명의 호색가로 비추어지는 그가 세상에서는 혁명가로 인정을 받고 있었습니다. 그러나 이런 세상의 평가와는 반대로 기독교계에서는 그의 삶이 미국의 타락과 세계의 타락을 더 빨리 이끌어왔다고 평가합니다. 미국 크리스천 포스트의 칼럼니스트인 마이클 브라이언 박사는 휴 해프너가 일으켰던 성혁명은 오직 재앙만을 가지고 왔다며 그의 혁명으로 인해 우리가 살고 있는 이 시대에는 8살 된 아이들까지도 포르노에 노출이 되어 있고 12살 아이들은 성적으로 문란한 메시지와 영상을 주고받는 시대가 되었다고 평가했습니다. <목소리> 지난 9월 27일 성혁명을 일으킨 것으로 평가받는 플레이보이의 창업자 휴헤프너가 91세의 나이로 죽었습니다. 그런데 같은 날인 9월 27일 한국에서는 한 명의 찬양 사역자 목사님이 55살의 나이로 소천하셨습니다. 이 찬양 사역자 목사님은 사실 작곡을 주로 해왔었기에 성도들 사이에서는 별로 많이 알려지지 않은 분입니다. 잔양사역을 전문으로 하시는 분들 사이에서만 알려진 분이었지요. 그리 많이 알려지지 않은 분이었기에 이분의 소천 소식을 알리는 매스컴은 없었습니다. 세상의 언론은 당연히 그분의 죽음에 관심이 없었지만 기독교계 신문들조차도 그분의 소천 소식을 다루지는 않았습니다. 같은 날이 땅의 삶을 마감한 두 사람. 그두 사람은 서로를 전혀 알지도 못하고 서로 전혀 다른 삶을 살았습니다. 한 명은 세상에 성의 혁명을 가지고 왔다며 대단한 찬사를 받았습니다. 그의 죽음은 모든 매스컴이 앞다투어 다루었습니다. 또한 명은 주변에 있던 몇몇 사역자들의 눈물 속에서 조용히 그가 작곡한 찬양들이 울려 퍼지며 장례를 마쳤습니다. 어떤 매스컴도 그의 삶을 조명해 주지는 않았습니다. 그러나 비록 이 땅이 그 둘의 죽음을 이렇게 차이가 나게 대한다고 해서 한 명의 삶을 성공한 삶또한 명의 삶을 실패한 삶이라고 말할 수 있을까요? 어쩌면 세상은 그렇게 평가할지도 모릅니다. 그러나 이 둘의 죽음 후에 있을 일은 정반대의 일입니다. 이 둘은 똑같이 하나님 앞에 서게 될 것입니다. 그리고 하나님으로 받는 삶에 대한 평가는 다를 것입니다. 세상에서 큰 혁명을 일으키고 온그 사람은 과연 어떤 평가를 하나님으로부터 받게 될까요? 비록 성도들은 알지 못하지만 한평생을 하나님을 찬양하며 또한 말씀을 전하며 살았던 한 찬양 사역 목회자는 하나님으로부터 어떤 평가를 받게 될까요? 우리의 삶을 다시 돌아보지 않을 수가 없습니다.
1: 나를 지으신이가 나를 보내시리도 하나님 나의 나된 것은 다 하나님 은혜라 나의 달려갈 길 나도
0: 바쁜 생활 속에서 잠시 모든 것을 내려놓고 주님의 말씀을 되새기며 우리의 신앙을 점검해 보는 시간입니다. 내 마음의 묵상, 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
2: 하루의 일과를 마치고 잠이 들기 전, 여러분은 그날 하루를 돌이켜보시며 평가를 하시나요? 오늘은 참 알차게 보냈구나, 혹은 오늘은 참 헛되이 보냈네, 뭐 그럭저럭 괜찮았어, 여러가지 평가가 가능하겠죠. 한 주의 끝은 어떨까요? 한 달의 끝은요, 한 해의 끝도 있겠죠? 그리고 우리의 삶의 끝날도 있을 것이고요. 우리의 호흡이 다하는 그날, 여러분은 그날, 어떤 평가를 스스로에게 내리고 싶으십니까? 혹시 사도바울과 같은 고백을 하고 싶은 생각은 없으신가요? 사도바울은 디모데 후서 4장 7절에서 이렇게 고백합니다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 사도바울은 자신의 삶이 끝나갈 무렵에 자신의 달려갈 길을 마칠 때까지 믿음을 지켰다고 확신에 찬 고백을 합니다. 여러분의 삶의 마지막 날에도 이 사도 바울과 같은 확신의찬 고백을 하고 싶지 않으신가요? 사도 바울과 같은 확신의찬 고백을 하기 위해서는 우리는 우리가 겪을 수 있는 모든 상황 속에서 바울이 주님께 보였던 신뢰를 보일 수 있어야 합니다. 여러분도 아시다시피 사도 바울은 많은 어려운 상황을 겪었습니다. 그는 가는 곳마다 붙잡히고 얻어맞고 죽을 고비도 여러 번 넘겼습니다. 그러나 그는 그때마다 주님을 향한 신뢰와 믿음을 보여주었습니다. 그는 예수 그리스도를 향한 믿음과 신뢰로 그에게 닥친 모든 상황을 이겨냈습니다. 그렇기에 그는 고린도전서 11장 1절에서 이렇게 말할 수 있었던 겁니다. 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라. 나를 본받는 자가 되라는 그의 말은 교만함이나 자만함에서 나온 말이 아니라 확신에서 나오는 자신감이었습니다. 유대교인들과 로마 정부가 그를 죽이려 하던 그 상황 속에서도 십자가에 달릴 수 있었던 것, 반대 세력이 그리스도를 계속해서 믿으면 죽일 거라고 위협하는 그 상황에서도, 많은 동역자들이 목숨이 아깝고 두려워 믿음을 저버리고 떠났던 때에도, 그는 이 땅의 삶보다 영원한 삶의 가치를 두고 확신을 가졌습니다. 이러한 믿음은 바울만 가질 수 있는 것이 아닙니다. 그가 자신을 본받으라 한 것처럼 우리가 그를 본받을 때 우리 안에도 그 안에 있었던 굳건한 믿음과 복음을 향한 확신을 가질 수 있습니다. 바울도 우리와 같은 성정의 사람이었습니다. 그것은 우리도 그를 본받을 수 있다는 것입니다. 그렇기에 바울을 본받기 원합니다. 모든 때에 주님을 신뢰하고 의지했던 그를 본받기 원합니다. 그리고 바울처럼 내가 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다는 확신에 찬 고백과 또 다른 자들에게 너희도 나를 본받으라고 하는 그 자신감을 선포할 수 있게 되기를 바랍니다. 그러기 위해서는 오늘부터 그렇게 살아가야 할 것입니다 주님 감사합니다 주님의 길로 우리를 인도하시고 언제나 우리의 손을 꼭 붙들고 계신 하나님 감사합니다 오늘도 기쁨으로 한 걸음 한 걸음 주님을 향해 나아갑니다 매일 우리와 만나 주시옵소서
3: а п л
1: 선물 가지고 왔어요?
4: 음, 뭐가 많이 왔네요
1: 보금방송 CD도 왔어요?
4: 네, 왔어요 그런데 CD 말고도 편지고 왔는데요
1: 편지요? 어디 줘봐요 설문지?
4: 아, 보금방송에서 1년에 한번 한다는 그 설문지가 왔네요
1: 그러네요, 설문지네요
4: 일단 CD부터 듣고 그 설문지는 천천히 하지요 뭐
1: 에이, 여보 아니에요 그렇게 미루다가 시간 안에 못하게 돼요 방송 듣기 전에 설문지 작성부터 같이 해요. 우리의 소중한 의견을 기다린다잖아요.
4: 어, 그럴까요? 그래요. 그럼 내가 볼펜 가지고 올 테니 같이 해요.
0: 발텐서울 보금방송에서는 현재 진행 중에 있는 애청자 설문조사에 청취자 여러분들의 소중한 의견을 기다립니다. 여러분의 참여로 수집된 의견들은 본 방송사가 진리를 전하는 데 귀한 자료가 될 것입니다 설문조사의 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해 혹은 인터넷 www.partandsoul.org 를 통해 하실 수 있습니다 이번 설문조사는 10월 1일부터 11월 15일까지 진행되며 작성하신 설문지는 12802 North 28th Drive Phoenix Arizona 85029로 보내주시면 되겠습니다 할텐서울 보금방송을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다 할텐서울 보금방송은 인터넷 www.heartensoul.org를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행, 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 오늘은 바알하솔이라는 제목으로 말씀 전해주십니다.
5: 청취자 여러분 안녕하십니까? 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다. 다윗은 왕이 된 이후 주변의 국가들과 전쟁을 해야만 했습니다. 사무엘 서자자는 다양한 전쟁들을 한 곳에 몰아서 압축적으로 정리를 했죠. 블레셋과의 전쟁 이후 모압, 암몬, 아람, 에돔의 순서로 전쟁을 치루었습니다. 이 전쟁들을 사무엘 하 8장과 10장에 나누어서 정리를 했습니다. 이 전쟁들은 사무엘 하 7장에 있는 나단 선지자의 예언이 실제로 성취되었음을 보여주는 중요한 증거들이었죠. 하지만 이 전쟁 스토리는 또 다른 중요 기능이 있었습니다. 사무엘 하 11장에서 있게 되는 다윗의 범죄 행위의 배경이 되는 것이었습니다. 이 전쟁들을 통한 다윗의 승리가 하나님께서 다윗과 함께 하신다는 증거들이었는데 한편으로는 다윗 범죄의 배경이기도 했습니다. 나단 선지자가 이 범죄를 꾸짖습니다. 축복을 예언했던 선지자이지만 다윗의 범죄에 대해서는 단호하게 하나님의 뜻을 전달했지요. 다윗의 범죄는 하나님을 업신여긴 것이었고 우리 아리를 죽인 것으로 인해서 다윗의 집에서 칼이 영원히 떠나지 않을 것이며 다윗의 집에 재앙을 일으키겠다고 하셨습니다. 사무엘 하 7장에서 나단 선지자가 선포한 축복이 그 다음 장부터 바로 이루어졌듯이 사무엘 하 12장에서 선포한 다윗에 대한 심판도 이제부터 이루어질 것입니다. 이런 상황 속에서 오늘 28번째 여정이 시작됩니다. 사무엘하 13장 1절 그 후에 일이 있으니라 이 구절에서 그 후에라는 단어가 또 등장합니다. 앞에서 설명드렸듯이 지금까지의 사건이 끝난 후에 새로운 사건이 소개될 때 사용되는 전형적인 관용구이죠. 다윗의 범죄에 대한 이야기는 끝났습니다. 새로운 이야기가 시작됩니다. 다윗이 왕으로 기름부음 받은 후 다윗의 집은 점점 강해지고 사울의 집은 점점 약해져갔습니다. 이미 살펴보았듯이 점점 강해져가는 증거 중에 하나가 다윗의 부인들이었습니다. 당시 정략적 결혼의 관점에서 보면 다윗이 결혼을 여러 차례 해서 아내가 많다는 것은 곧 국력신장과 같은 개념이었죠. 그들 중 오늘 우리가 살펴볼 본문과 관련 있는 아내들은 아래와 같습니다. 사무엘하 3장 2절 다윗이 헤브론에서 아들들을 낳았으되마다들은 암논이라 이스라엘 여인 아히노암의 소생이요 사무엘하 3장 3절 둘째는 길르압이라 갈멜 사람 나발의 아내였던 아비가일의 소생이요 셋째는 압살롬이라. 그슬왕 달메의 딸 마아가의 아들이요 오늘 여정에서 살펴볼 내용은 첫째 아들 암론과 셋째 아들 압살롬의 대결입니다. 다윗이 헤브론에서 유다족 속의 왕이 되었을 때부터 마다들인 암론이 왕위 계승자의 권리를 가지고 있었을 것입니다. 분명히 그를 마다들이라고 소개하고 있고 그의 어머니 아히노암은 거의 대부분 다윗의 부인 명단에서 제일 먼저 소개되고 있기 때문이죠. 그런데 둘째 아들 길르압은 이름만 언급되고 그 다음부터 전혀 등장하지 않습니다. 그래서 일찍 죽었을 것으로 추정됩니다. 길르압의 어머니 아비가일이 다윗의 아내가 되는 과정을 자세하게 묘사한 것에 비하면 길르압의 존재감은 너무 없기 때문이죠. 셋째 아들인 압살롬은 앞에 두 아들하고는 좀 다릅니다. 그는 그슬왕 달메의 외손자입니다. 다윗의 아들 중에 최초의 왕족 후손인 것이죠. 다윗이 마하나임에 있는 이스보셋의 세력을 압박하기 위해 갈릴리 북쪽이면서 골랑고원에 있는 그슬왕국과 정략결혼을 한 것입니다. 아마도 왕위에 대한 욕심이 제일 많은 아들이 압살롬이었을 것입니다. 외가쪽 후원을 많이 받을 수 있어서 나름 든든한 배경을 가지고 있기에 왕위에 대한 집착이 강했을 것입니다. 압로는 장남으로서 왕위 계승권을 가지고 있지만 셋째 아들 압살롬은 계속해서 이 특권에 대해 호시탐탐 도전했을 것입니다. 이런 정치적 배경 위에 오늘의 사건을 올려놓아야 합니다 그래야 암론과 압살롬의 행동들이 이해가 됩니다 사무엘하 13장 1절을 연이어서 읽어보겠습니다 다윗의 아들 압살롬에게 아름다운 누이가 있으니 이름은 다말이라 다윗의 다른 아들 암론이 그를 사랑하나 이 구절의 내용을 이해하는데 어려울 것이 전혀 없습니다 그리고 있을 수 있는 자연스러운 일로 보입니다. 그런데 그 다음 구절을 보면 암론이 왜 그랬을까라는 의문이 생깁니다. 사무엘하 13장 2절 그는 처녀이므로 어찌할 수 없는 줄을 알고 암론이 그의 누이 담할 때문에 우라로 말미암아 병이 되니라. 히브려 구절의 후반부를 직역하면 암론의 눈에 그녀에게 무엇인가를 행하는 것이 어렵다입니다. 암론이 지금 힘들어하는 것은 그녀가 자신의 이복 누이여서도 처녀여서도 아닙니다. 단지 그녀에게 무엇인가를 해야 하는데 아무것도 할수 없는 상황이어서 병이 날 지경이란 뜻입니다. 그럼 왜 그녀에게 아무것도 할 수가 없었을까요? 고대 근동의 문화에서는 결혼하지 아니한 처녀는 집안 내실에서 보호받으며 부모의 허락 없이는 밖으로 나가지 못했습니다 시작 부분에서도 말씀드렸듯이 왕위 계승자인 암론에게 가장 눈에 거슬리는 경쟁자가 있다면 압살롬입니다 다말에게 뭔가를 해서 압살롬의 길을 꺾고 싶어 안달이 나 있었을 것입니다 암론의 의도가 순수해 보이지 않는 이유가 바로 여기에 있습니다 진정한 사랑이 아니라 경쟁자 집안에 대한 편집적 집착이 그로하여금 이런 상황을 만들었던 것이죠. 사촌 요나답이 다마를 그의 침실로 불러올 수 있는 관계를 꾸밉니다. 요나답은 사마 혹은 산마라고도 불리우는 다윗의 형의 아들입니다. 이 관계는 아픈 척해서 다마리 암론을 간호하게끔 하는 것이었죠. 다윗은 암논의 계획에 속아 넘어가 다말에게 암논의 집으로 가서 음식을 만들도록 합니다. 다말은 암논의 집에서 과자를 만들었습니다. 암논은 계획대로 다른 사람들은 다 내보내고 그녀를 자신의 침실로 부릅니다. 그리고 동침할 것을 요구하죠. 이때 다말의 응답은 이러합니다. 사무엘하 13장 13절 내가 이 수치를 지니고 어디로 가겠느냐 너도 이스라엘에서 어리석은 자 중에 하나가 되리라 이제 청하건대 왕께 말하라 그가 나를 내게 주기를 거절하지 아니하시리라 하되 이 대답을 통해 당시 왕궁 안에서는 두 사람의 결혼이 가능했던 상황으로 보입니다 왕에게 이야기하면 정식으로 혼인할 수 있다는 말이기 때문이죠 암론과 다말은 이복 형제이기에 큰 어려움 없이 혼인할 수 있는 상황이었습니다. 그리고 오늘 본문의 전체적 분위기상으로는 암론이 다말을 범한 것에 대해서는 범죄로 여기고 있지 않습니다. 이 경우에는 출애굽기 22장 16절의 규례에 해당되기 때문입니다. 사람이 약혼하지 아니한 처녀를 꿰어 동침하였으면 납폐금을 주고 아내로 삼을 것이요. 암론은 다말과 강제로 동침을 합니다. 이제 뭔가를 그녀에게 한 것입니다. 암론의 입장에서 뭔가를 이루자 그의 본심이 드러나기 시작합니다. 이제는 그녀를 쫓아 냅니다. 다말은 그에게 이 일은 옳지 않다고 항변하기를 강제로 동침한 것보다 이제 쫓아내는 것이 더큰악이라고 말했습니다. 그러자 암론은 종을 불러서 그녀를 쫓아 냅니다. 사무엘라 13장 17절 그가 부리는 종을 불러게두되이 계집을 내게서 이제 내보내고 곧 문빗장을 지르라 하니 암론이 이렇게 한 것은 다마를 모욕함으로써 압살롬도 모욕하려는 의도가 작용했기 때문입니다. 사무엘하 13장 19절 다말이 죄를 자기의 머리에 덮어 쓰고 그의 채색옷을 찢고 손을 머리 위에 얹고 가서 크게 울부짖으니라 여기까지는 암론의 작전이 먹혀드는 것처럼 보입니다. 공주에 오신 채색옷을 찢으며 죄를 머리에 덮었을 정도로 다말은 슬퍼했지요. 가족이 죽었을 때 하는 행동입니다. 이 정도 상황이면 주변에 이 사건이 알려졌을 것입니다. 압살롬도 당연히 이 사건을 알게 되었는데요. 이상하게도 그는 다말에게 잠잠하라고 말합니다. 사무엘하 13장 20절 그의 오라버니 압살롬이 그에게 이르되 내 오라버니 압론이 너와 함께 있었느냐 그러나 그는 내 오라버니이니 누이야 지금은 잠잠히 있고 이것으로 말미암아 근심하지 말라 하니라 이에 다말이 그의 오라버니 압살롬의 집에 있어 철량하게 지내니라 압살롬이 이렇게 한 것은 지극히 전략적 반응입니다 지금 이 문제로 암론과 대결을 해봤자 승산이 없기 때문이죠 그리고 중요한 두 명의 반응이 간결하게 기록됩니다 첫 번째로 다윗은 심하게 화를 내지만 그게 다입니다. 아무런 후속 조치가 없었습니다. 두 번째로는 압살롬의 반응입니다. 사무엘하 13장 22절인데요. 압살롬은 압론이 그의 누이 다마를 욕되게 하였으므로 그를 미워하여 압론에 대하여 잘잘못을 압살롬이 말하지 아니하니라. 한국말 성경과는 다르게 히브리어 성경에 보면 누가 누구에게 잘잘못을 따지지 않았는지가 분명하게 알수 있게 되어 있습니다. 압살롬이 암론에게 아무 말도 하지 않았다는 것입니다. 아마도 압살롬은 이때 창세기 34장에 나와있는 시무원과 레위같이 자신이 직접 복수할 것을 결심했을 것입니다. 이제부터는 압살롬이 복수하는 내용이 나옵니다. 사무엘하 13장 23절 만 2년 후에 에브라임 곁바알하솔에서 압살롬이 양털을 깎는 일이 있음에 압살롬이 왕의 모든 아들을 청하고 압론이 다말을 욕보인 후만 2년이 지났습니다. 그 2년 동안 다말은 압살롬의 집에서 철양하게 지내는 반면 압론은 달랐을 것입니다. 장남으로서 왕의 계승자의 권위를 여전히 유지하고 있었을 테니까요. 압살롬은 자기 집에서 다말과 함께 지내면서 꼬박 2년 동안 복수할 적절한 틈을 계속해서 노리고 있었을 것입니다. 압살롬에게는 재산이 많았습니다. 그술왕 달매가 외할아버지였으니 외갓집 도움으로 재산을 많이 형성했을 것입니다. 방금 읽은 본문에 압살롬이 양털을 깎는다고 했는데요. 이것뿐만 아닙니다. 그에게는 밭도 있었습니다. 사무엘하 14장 30절 압살롬이 자기의 종들에게 이르되 보라 요압의 밭이 내밭 근처에 있고 거기 보리가 있으니 가서 불을 지르라 아니라 압살롬의 종들이 그 밭에 불을 질렀더니 이 구절을 보면 압살롬의 밭이 요압의 밭 근처에 있었습니다. 이처럼 다양한 경제 활동을 할수 있을 만큼 재산이 많았다는 것입니다. 그러니 예루살렘에서 제법 떨어진 곳에서 양털을 깎았던 것이죠. 양털 깎은 곳은 에브라임 곁 바알하솔입니다. 바알하솔은 히브리로 바알 가조르입니다. 현재 베델 북동쪽 8km 정도 떨어져 있는 제벨 알 아조르로 추정합니다. 히브리어 지명의 뜻은 마당의 주인 혹은 마을의 주인이라는 뜻입니다. 바을 하솔이 있는 지역은 베냐민 산지입니다. 이곳은 전형적인 산악지대입니다. 아마도 산 꼭대기 위가 평평해서 넓은 마당 형태를 이루는 지형이기에 이런 이름이 붙은 듯 합니다. 예루살렘에서는 멀리 떨어져 있지만 양을 키우고 양털을 깎기에 적합한 지형이기에 압살롬은 이곳까지 온 것이죠 갈릴리 북쪽에 있는 하솔과는 완전히 다른 곳입니다 그런데 이 장소를 설명하기 위해 에브라임 곁이라는 문구를 덧붙였습니다 이 에브라임을 어떻게 해석해야 할지 지금도 논쟁 중에 있습니다 일부는 에브라임 지파의 영역을 의미한다고 해석하는데요 그렇게 되면 바알 하솔이 에브라임 산지에 있다는 뜻이 됩니다. 그럴듯해 보이는 해석입니다. 하지만 조금 전에 말씀드렸듯이 이곳은 베델과 가까운 곳이기에 베냐민 지파 땅에 속하는 것이 분명하므로 이 해석에는 동의할 수 없는 것이죠. 그래서 대부분의 학자들은 에브라임을 어떤 한 장소의 이름으로 봅니다. 예를 들면 에브론과 같은 장소로 보기도 하고 혹은 오브라와 같은 곳으로 보기도 합니다 혹자는 사무엘상 1장 1절에서 말하는 에브라임 산지와 같은 장소로 보기도 하는데요 구체적인 장소를 의미한다고는 하지만 그 장소가 어디인지 정확하게 특정하기에는 어려운 상황입니다 그래도 많은 학자들이 이 견해를 따릅니다 왜냐하면 히브리어 에프라임은 두 배로 증가 혹은 두 배의 결실이라는 뜻입니다. 그러므로 에브라임 지파와는 상관없이도 지명으로 흔히 사용되었습니다. 나중에 압살롬이 반역에 실패하고 상투가 상순이나무에 걸려 죽은 곳 또한 에브라임 수풀입니다. 그런데 이곳은 요단 동편 마하나임 가까운 곳에 있는 수풀을 가리킵니다. 그렇다면 오늘 바알하솔도 에브라임 지파 땅에 있는 것이 아니라 오히려 바알하솔 옆에 에브라임이라고 불리우는 어떤 지명이 있었던 것이죠 그런데 놀랍게도 요이 에브라임의 흔적에 대해서 신약성경에서 찾아볼 수 있습니다 요한복음 11장 54절 말씀입니다 그러므로 예수께서 다시 유대인 가운데 드러나게 다니지 아니하시고 거기를 떠나 빈들 가까운 곳인 에브라임이라는 동네에 가서 제자들과 함께 거기 머무르시니라. 이 구절은 예수님께서 베다니에서 죽은 나사로를 살려주신 후의 일입니다. 유대인들이 죽이고자 하는 계획을 세우고 있음을 알게 되신 후에 잠시 조용한 곳으로 피신하십니다. 그때 가신 곳이 에브라임입니다. 예수님 때의 에브라임이라고 불리웠다면 이미 오래전 구약시대 때부터 이 이름으로 불려왔을 수 있다는 말이 됩니다. 요한복음의 이 구절에서 오늘의 상황을 이해할 수 있는 좋은 힌트가 있는데요. 빈들 가까운 곳이라는 것입니다. 그렇다면 압살롬은 빈들 즉 광야와 가까운 곳에 있는 에브라임곁바알하솔에서 양털을 깎은 것이 됩니다 왜 그랬을까요? 이 일은 계획된 일이기 때문입니다 다시 말해 도주하기 쉬운 곳을 택한 것이죠 바알하솔에서 동쪽으로 내려가면 요단골짜기로 금방 내려갈 수 있고 이곳을 통해서는 원하는 방향으로 다 도망갈 수 있기 때문입니다 이렇게 생각하시면 됩니다 다윗이 사울을 피해 다닐 때 십광야, 마0광야를 주로 활동 무대로 했던 것과 같은 이치입니다. 예루살렘 북쪽에서 그와 비슷한 지정학적 특징을 가진 곳이 바알 하솔입니다. 압살롬은 이곳에서 양털 깎는 일을 계획했습니다. 이것은 축제와 같은 즐거운 잔치였죠. 목자들에게는 이 일이 농사 짓는 사람들의 추수에 해당하는 것입니다. 이 잔치에 압살롬은 계획적으로 왕의 모든 아들을 초청합니다. 압살롬의 치밀함이 보입니다. 왕자들 초청에 더해서 다윗왕도 이 잔치에 초청을 합니다. 다윗이 거절하자 왕 대신 왕이 계승서열 1위인 암론이 참석하게끔 해달라고 요청을 합니다. 그래서 압론이 다유당을 이용해서 다마를 불렀듯이 이번에는 압살롬이 다유당을 이용해서 압론을 부르게 됩니다. 이렇게까지 치밀하게 준비한 압살롬이 자신의 종들에게 당부하는 말을 보면 압론을 죽이는 일이 쉬운 일이 아니었음을 짐작할 수 있습니다. 사무엘하 13장 28절에 보면 두려워하지 말고 용기를 내라고 권면해야 할 만큼 쉬운 일이 아니었던 것이죠. 암론이 왕의 계승자에게 개인 호위병과 같은 수행원이 있었기 때문입니다. 암론이 호위병을 동반했다는 표현은 없지만 다른 경우를 보면 충분히 짐작할 수 있습니다. 사무엘 하 15장 1절 그 후에 압살롬이 자기를 위하여 병거와 말들을 준비하고 호위병 50명을 그 앞에 세우니라. 열한기상 1장 5절 그때에 학기세 아들 아도니아가 스스로 높여서 이르기를 내가 왕이 되리라 하고 자기를 위하여 병거와 기병과 호위병 50명을 준비하니 압살롬과 아도니아는 각각 적어도 50명의 호위병을 두었으니 암론도 비슷했을 것입니다. 압살롬의 명령으로 암론을 죽입니다. 놀란 왕자들은 각자 도망갑니다. 사무엘하 13장 29절 후반부에 왕의 모든 아들들이 일어나 각기 노새를 타고 도망하니라. 그런데 이들이 묘하게 각자의 노새를 타고 도망갑니다. 말을 타지 않았습니다. 이들이 이렇게 한 것은 왕자들이기 때문입니다. 압살롬도 노새 타고 도망하다가 에브라임 수풀에서 상투가 상수리나무에 걸렸고요 솔로몬도 왕이 즉위식 할 때에 다윗당의노새를 타고 했습니다 당시 노새는 왕과 왕자들의 전유물이었기 때문이죠 다윗은 처음에는 모든 왕자들이 죽은 줄 알았는데요 꽃을 찢고 땅에 들어 누워 슬퍼했습니다 이때 시무아의 아들 요나답이 암론을 도와 이 사건의 시작부터 알고 있었기 때문에 사건의 진상을 알려줍니다. 압살롬은 복수가 끝난 후 바알하솔에서 곧바로 도망을 갑니다. 아마도 요단골짜기 길을 이용해서 북쪽으로 도망갔을 것입니다. 그슬왕 아미후의 아들 달메기로 도망을 간 것이죠. 오늘 다말 사건은 암론과 압살롬의 왕권 다툼이라는 맥락에서 벌어진 사건이었습니다. 암론도 다윗을 이용해서 다말을 욕보였고 압살롬도 다윗을 이용해서 암론이 자신의 함정에 걸리게 했습니다. 압살롬의 칼이 암론을 죽인 것입니다. 칼이 다윗의 장남을 죽인 것이죠. 칼이 다윗의 집에서 떠나지 않을 것이라고 나단 선지자가 선포했는데 그대로 이루어지고 있습니다. 이 징계가 이제 막 시작한 것입니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 14장 1절에서 33절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 하늘나라 바라보면서 우리 살아갈 때이 세상도 깊은 곳이죠 이 세상도 기쁜 곳이죠 이 세상도 기쁜 곳이죠 이 세상도 기쁜 곳이죠 나는
0: 같은 날이 땅에서의 삶을 마감한 두 사람의 죽음을 보며 우리가 진정으로 바라보아야 할 것은 무엇인가 다시 생각해 봅니다. 1억 달러에 육박하는 대저택에서 41년의 결혼생활 동안 매주 다른 많은 여성들과 잠자리를 가지며 이 세상에 성혁명을 가지고 온 사람이라는 평가를 받은 사람과 많은 것을 가지지는 못했지만 짧은 인생 속에서 하나님을 찬양하며 세상이 볼 때는 초라하게 살아간 한 사역자의 삶은 저에게 그리스도인의 삶이란 어떤 것인가를 다시 생각해 보게 합니다. 비록 세상은 한 사람을 위대한 성혁명가로 또한 사람은 무명의 사람으로 평가할지라도 천국은 그 둘을 정반대로 평가할 것이기에 그렇습니다. 한 사람은 인간이 하나님의 말씀을 대적하며 죄의식 없이 죄를 짓고 살아가도록 하는 일에 평생을 바쳤습니다. 또한 사람은 하나님의 은혜로 하나님의 백성이 되어 그 하나님의 은혜를 찬양하며 그 말씀대로 살기 위해 애쓰다가 삶을 마쳤습니다. 천국의 평가는 그들 중 누구의 삶을 더 귀한 삶이라고 인정하겠습니까? 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할고 내가 구원의 잔을 들고 여호와의 이름을 부르며 여호와의 모든 백성 앞에서 나의 소원을 여호와께 갚으리로다. 성도의 죽는 것을 여호와께서 귀중히 보시는 도다. 개역 한글로 읽어드린 시편 116편 12절에서 15절의 말씀입니다. 하나님께서 주신 은혜에 감사하여 구원의 잔을 들고 하나님의 이름을 찬송하며 하나님의 모든 백성 앞에서 하나님의 말씀을 따라 살아가는 것이 성도입니다. 그리고 이 성도의 죽음을 하나님께서는 귀히 보신다고 지금 이 시편 116편이 말씀하고 계시는 것입니다. 여러분과 저는 이 땅에 발을 딛고 살아가지만 이 땅에 속한 사람들은 아닙니다. 우리는 이 땅이 아닌 하늘에 속한 사람들입니다. 우리의 평가는 이 세상이 우리에게 내려주는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 내려주십니다. 여러분은 그 하나님으로부터 어떤 평가를 받을 삶을 살아가고 계십니까? 혹시 세상의 평가를 두려워하며 세상이 나를 무어라 할지 걱정하며 살아가고 계시지는 않습니까? 혹시 그것 때문에 하나님께 인정받지 못할 삶까지 살고 계시지는 않습니까? 그러나 중요한 것은 세상의 평가가 아니라 하나님의 평가인 것을 다시 한번 기억하시기 바랍니다. 세상은 나를 아무도 알아주지 않는 초라한 사람으로 기억할지 모르지만 아니 아예 나라는 존재 자체도 기억하지 않을지 모르지만 나라는 성도 한 사람의 죽음은 하나님께서 귀중히 보신다고 성경은 우리에게 말씀하십니다. 그렇다면 된 것이 아닐까요? 우리가 우리의 모든 것을 걸만한 충분한 이유가 거기에 있는 것이 아닙니까? 하나님 그분께서 귀히 여겨주시니 된 것이 아닐런지요? 저는 우리의 삶의 관점이 이렇게 바뀌기를 바랍니다. 하나님 앞에 나의 죽음이 귀히 여겨진다는 것을 깨닫는 관점 말입니다. 하나님 앞에 귀히 여겨지는 삶을 사시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망해 봅니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 주안의 하나 일부 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
1: 주를 위해 살아가는 것 쉽지만은 않아요 나의 욕심 부명에 내려놓아야 하죠 하지만 걱정하지마요 나를 들이는 순간 아버지의 그 신손이 강하게 붙드시죠 수많은 믿음의 선배들 주를 위해 살았죠 죽으면 죽으